0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: UOL Entrevista começando a partir de agora, todas as terças e quintas a gente abre espaço para refletir sobre o nosso país. Hoje a gente quer falar mais sobre o combate ao ódio, ao extremismo no nosso país. Há um discurso de ódio que é, vem crescendo e vem é, machucando muito as pessoas de todos os partidos, inclusive. O nosso papo de hoje é com Manuela Dávila. Manuela Dávila tem 41 anos. É jornalista, escritora, mestre doutoranda em políticas públicas e presidente do Instituto E Se Fosse Você. Ela começou a carreira muito cedo na política. Participou do movimento estudantil e foi eleita vereadora em Porto Alegre pelo PCdoB aos 23 anos de idade. Foi eleita deputada federal e cumpriu dois mandatos na Câmara. Em 2018, foi candidata a vice-presidente na Chapa com o Fernando Haddad do PT. Em 2020, Manuela chegou ao segundo turno da disputa pela prefeitura de Porto Alegre, mas acabou derrotada por Sebastião Mello, do MDB. Durante toda a sua trajetória, foi muito atacada e recebeu ameaças nas redes sociais nos últimos anos e entrou com inúmeros processos, ameaças contra ela, contra a filha e a mãe. Nas eleições do ano passado, apesar dos inúmeros convites, decidiu não disputar as eleições. No entanto, seguiu atuante como militante política e ajudou Lula a ser reeleito em campanha não só no Sul, mas como em boa parte do Brasil. A novidade é que Manuela Dávila agora vai presidir o grupo de trabalho criado pelo governo federal para criar estratégias de combate ao discurso do ódio e ao extremismo. No ao Entrevista de hoje, falaremos sobre este grupo de trabalho e também sobre como está o governo Lula na avaliação de Manuela Dávila. Já que ela entende tanto de política e gosta de discutir isso em todos os espaços Olá, Manuela Dávila. muito obrigada por aceitar nosso convite e estar mais uma vez aqui no nosso UOL Entrevista. Bom
2: dia para você. Bom dia, Fabiola, uma alegria conversar contigo, com o Sakamoto, com a Juliana, com todo mundo que está nos assistindo.
1: A gente chamou aqui para essa conversa Leonardo Sakamoto. Olá, Leo. bom dia.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Ju, seja bem-vinda, Manu.
1: E Juliana Dalpiva da conosco também aqui hoje. Bom dia, Ju.
0: Bom dia Fabiola, bom dia Manuela. Um prazer ter você aqui, bom dia Léo, bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente. Bom, quando
1: foi anunciado esse grupo de trabalho, né, é, para justamente combater o discurso do ódio, do extremismo, é, chamou muita atenção da imprensa e de todos, né, inclusive nas redes sociais. É, esse grupo comandado por você, presidido por você e com a participação de Felipe Neto, de Christian Dunker, entre outros integrantes. E a grande questão é, já começou o trabalho, não começou? É, o que, que você espera é, desse grupo que tem 180 dias aí para apresentar né, os seus resultados?
2: Então, Fabiola, sim, começou, né? O grupo, quando ele foi anunciado, eu acho que ele causou bastante repercussão por duas ou três questões, principalmente. Né? A primeira é porque há um razoável consenso na sociedade de que esse é um dos nossos grandes problemas, né? Uh, não só o tema do discurso de ódio no ambiente virtual, mas o aumento das manifestações extremistas organizadas, amplificadas virtualmente, mas concretizadas na vida real das pessoas. Isso a gente viu no 8 de janeiro em Brasília, mas viu em outras ocasiões, né, em eventuais ataques em escolas, como como lamentavelmente vimos nos últimos anos Uh, acontecerem no nosso país. Então, acho que esse é um fato relevante. O segundo é porque os espaços de participação popular, sobretudo quando eles são organizados com esse caráter temporário e voluntário, eles também despertam uma atenção. Todo mundo tem vontade de ajudar a, a construir o governo, a resolver problemas. Né? Então, no grupo, o grupo recebe assim, uma demanda de pessoas do Brasil inteiro que querem contribuir em alguma dimensão de enfrentamento ao discurso de ódio. Mas, sim, nós começamos a trabalhar, né? eu e o nosso relator, Camilo Caldas, a gente organizou um calendário de reuniões que vão se estender até o mês de junho com o intuito de apresentar o relatório ainda no mês de julho. O grupo se reúne de forma virtual, de forma remota, porque nós somos pessoas de todos os estados do país, alguns pesquisadores vivem, inclusive, fora do Brasil. Né? Nós fazemos, Nós uh, organizamos da seguinte maneira, né, Fabíola? Uma primeira etapa de diagnóstico da situação e uma segunda etapa de construção de alternativas, né, então a cada problema apresentar uma solução. Casualmente na próxima semana, no dia 23 é justamente a reunião em que nós ouviremos o professor Christian Dunker e o Felipe né, sobre discurso de ódio no ambiente virtual. Na semana passada nós tivemos a primeira reunião de escuta e assim serão todas as semanas até o final do mês de junho.
1: E tem algum algum uma política pública que pode ser lançada, o que você imagina, uh, Manu, que pode sair daí?
2: Então, eu, uh, sim, né? o, o nosso objetivo, eu acho que isso é interessante falar, o, o Brasil hoje é o país que talvez tenha mais avançado no debate sobre regulamentação das plataformas. O nosso grupo não debate regulamentação das plataformas, ou não debate centralmente regulação das plataformas, né? Isso às vezes causa estranheza, mas o nosso debate não é o debate sobre o regramento do algoritmo, sobre produção de conteúdo virtual, sobre funcionamento das plataformas no território nacional. Esse debate, na minha avaliação, tem sido feito de maneira muito articulada e capaz pelo, sobre a condução do deputado Orlando Silva pelo Congresso Nacional, com os tempos necessários nessa comodidade. Porque se fosse fácil resolver o tema das plataformas, o mundo já teria resolvido. Sempre tem alguém que tem a solução brilhante para um problema complexo. E, em geral, essas soluções são falsas, artificiais, porque esse problema ele é tão complexo que nenhum país do mundo conseguiu regrar de maneira satisfatória ainda. Então, o Brasil, tal qual fez no processo do Marco Civil, tem um processo longo de debate sobre plataformas, acontecendo há mais de dois anos, eu acompanho, isso é o que eu estudo no meu doutorado, inclusive. Mas, de outro lado, o que nós queremos fazer nessa comissão é justamente refletir sobre quais políticas públicas de educação para os direitos humanos, de letramento midiático, de construção de uma cultura cidadã, de uma cultura da paz, nós podemos construir no nosso país. Acho que é bom que a gente lembre esse GT é relacionado ao Ministério de Direitos Humanos, né? e isso diz muito sobre as suas, sobre as suas pretensões. Então, te respondendo, sim, Fabiola, o mundo tem algumas, algumas referências, digamos assim, de pactuações uh, democráticas, de construção cidadã. A Alemanha é um desses exemplos, né? o processo que a Alemanha faz de enfrentamento ao discurso de ódio é bastante antigo. Nós temos a experiência, nós falamos sempre da Alemanha e muitas vezes apagamos outros genocídios recentes, como é o caso da, de Ruanda, que na década de 90, Viver um processo construído a partir de discurso de ódio na rádio, né? Uh, Viver um, um processo de genocídio de uma das suas etnias e que também busca uma repactuação e a construção de espaços, de uma cultura de paz. E nós temos um exemplo que está bastante badalado nos últimos meses no Brasil, que a gente acompanha há alguns anos, que é o exemplo finlandês, né? Que desde o ensino fundamental trabalha de maneira transversal no ambiente escolar, então não é uma disciplina, né? Não é assim, vamos criar a disciplina de educação para os direitos humanos, mas em todo o ambiente uh, escolar, percebe que determinadas aptidões, como raciocínio lógico, né, por exemplo, fazem com que a população identifique de maneira mais veloz desinformação né, de notícia verdadeira e, que, e tenta blindar assim, determinados comportamentos de ódio. Porque esse também é um fato, né, gente? Uh, por mais que o GT não trate só sobre a internet, é, é fato que... Numa sociedade como a brasileira, em que mais de 60% dos jovens não sabem distinguir fato de opinião, né, uh, é, é, é um ambiente mais propício para a proliferação de desinformação que, via de regra, é legitimada, é uh, propagada, uh, alicerçada em uma, uma narrativa de ódio. Né?
0: Manu, eu queria te perguntar tudo bom queria te perguntar ouvindo você falar agora é ficar claro a divisão de né, trabalho do que que o GT vai fazer com relação a quem vai discutir é, política pública de plataforma mas então se a gente for é, analisar o que está falando do ponto de vista prático que vocês estão focados em medidas educacionais campanhas educacionais mas eu também queria te perguntar assim apesar do GT não fazer isso é, o que, que você vê como caminho de é, regulação, sabe? O que, que você vê que é, deveria ser um caminho para se pensar em termos de regulação do ponto de vista esse, de combater a desinformação, de cobrar a responsabilidade das plataformas com relação a isso?
2: Sabe que muitos países, há bastante tempo, fazem debates que o Brasil ainda não faz na sua esfera pública, né? por exemplo, o Reino Unido eu lembro que eu ainda era deputada federal, então tu põe tempo, né? Porque eu deixei de ser deputada já federal, acho que há uh, oito anos. Gente, oito anos. Você vê que o tempo passa para todo mundo? E eu lembro que o Reino Unido já debatia naquela ocasião, Ju, uh, quem, quem organiza o algoritmo? Quem decide né? como o algoritmo uh, se constitui e quais são as suas escolhas? Por que, que eu falo isso? Porque esse é um dos temas, o modelo de negócio das plataformas é um modelo que beneficia as narrativas de ódio, o 8 de janeiro mostrou que sim, empiricamente conseguiram comprovar né, que as plataformas lucraram com o que aconteceu no nosso país. Então, o, o tema do modelo de negócios das plataformas, de como elas são remuneradas a partir, como elas remuneram e como elas conseguem amplificar suas narrativas, as narrativas de ódio por interesse econômico ao tema. Outro tema que é um tema bastante relevante é o tema da organização das plataformas no território nacional. Isso às vezes parece uma coisa menos importante no mundo tão globalizado, mas objetivamente para que a gente tenha qualquer tipo de processo judicial, né, a necessidade de, de localização territorial das plataformas. Uma outra questão: quando eu comecei a, a militar em defesa da internet livre, vamos sei lá, quase 20 anos, né, no movimento de software livre, no FIS, em Porto Alegre, nós tínhamos uma defesa radical da ideia do devido processo legal, né? Então, para remoção de qualquer conteúdo, era preciso respeitar o devido processo legal. A realidade foi se impondo e hoje nós sabemos que, por exemplo, numa campanha de vacinação, como foi o episódio da pandemia, muitas vezes o tempo da justiça é um tempo muito mais devagar, do que o tempo da necessidade objetiva da sociedade. Quer dizer, um post dizendo que quem se vacina vai virar jacaré, motiva um milhão de pessoas a não se vacinarem e faz com que o país inteiro tenha 700 mil óbitos, como é o caso do Brasil, com as responsabilidades objetivas e criminosas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, esse é um debate, mas se a plataforma remove, como eu vou ser informada dessa remoção? Se, né? Qual é o prazo recursal que eu tenho? Ou seja, se é verdade que a, a, a possibilidade dos conteúdos serem removidos por urgência, né, ou por proliferação de ódio, ou por desinformação, também é verdade que algum rito deve ser respeitado para que as pessoas tenham a possibilidade de serem informadas sobre as razões daquilo, para que as pessoas tenham a possibilidade de se defender e para que as pessoas não tenham parte das suas vidas apagadas quando do apagamento da, 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 das suas redes, né? que hoje não representam apenas a, uma existência no ambiente virtual, né? mas representam um cruzamento de, de, da vida profissional, da vida acadêmica, da vida social, da vida familiar. Então, aqui, esse, esse é um debate que me parece um debate oh. bastante relevante, né, Ju? Que é como isso vai dar, qual é o processo que vai ser respeitado quando não no âmbito judicial.
1: Nesse ponto, Manu, até quando você estava falando, lembrei, né, do por exemplo, do caso da Carla Zambelli. É, que ficou toda feliz agora com a volta uh, das redes sociais dela, mas foi uma determinação de Alexandre de Moraes. E até mesmo uh, quando a, as decisões dele, ele suspendeu outras pessoas também das redes sociais, é, sus mandou suspender né? ele, e foi uma determinação da justiça nesse sentido. Uh, você acha que foi correta? Uh, esse é um caminho ou não?
2: Uh, vê bem, Fabíula. Nós sempre defendemos que o ambiente judicial era um ambiente, uh, era um ambiente adequado para que esse tipo de disputa acontecesse. Desde o ano de 2014, eu sou alguém que, de maneira bastante frequente, aciona a justiça para remoção de conteúdos, para reposição da verdade. Né? Mas então, então sim, eu julgo que essas decisões, quando são decisões que respeitam o, 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 uh, o processo legal, elas são decisões em geral acertadas e tiveram um papel muito importante no período na história recente do nosso país. Porque o que nós vivemos no ambiente virtual, sem que a sociedade tivesse espaços de conscientização sobre os seus impactos, foi avassalador. Ontem ainda eu conversava na minha casa sobre o impacto dessas decisões nacionais nos judiciários estaduais. Por quê? Porque há oito ou nove anos, quando nós começamos a ser vítimas dessas quadrilhas, que organizam, produzem e distribuem conteúdo de maneira amplificada. Né? Ou seja, não é uma produção do seu José em casa. Seu José resolveu falar mal da Manuela. É uma produção com uma organização imensa, como foi comprovado uh, também no inquérito promovido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas veja bem, há oito anos nós perdíamos ações, Fabíola, que se eu te relatar, tu não acredita. Vou te dar um exemplo. O parto da minha filha, da Laura. Eu tive um parto dificílimo, dificílimo né e simplesmente quando eu acordei do meu parto o meu obstetra veio até mim com uma postagem na internet com todo o meu relato de parto é uma postagem que circulava para destilar ódio contra mim porque eu sou uma das pessoas que organizavam um movimento para diminuição do número de cesáreas no Brasil né Pra, de cesáreas eletivas, que é um debate sobre humanização do nascimento, enfim, fecho parênteses. E era uma médica obstetra perguntando, e agora que te foi salva pela cesárea, Manuela, tu vai continuar com o teu movimentinho, sua hipócrita? No dia do nascimento da minha filha, uma médica obstetra com toda a capacidade de compreender o que é uma puérpera que quase morre no parto. Eu perdi essa ação no primeiro grau na justiça porque o magistrado compreendeu que era da natureza da minha função pública ter o meu parto achincalhado e a possibilidade de entrar numa depressão pós-parto severa por causa dessa médica obstetra. Qual, é o, qual é o efeito que tem decisões a nível nacional no Poder Judiciário? Tem um impacto de sensibilização e de conscientização do Poder Judiciário a nível estadual sobre o que é desinformação, sobre quais são os limites da liberdade de expressão previstos na Constituição Federal. Como, não como um direito restrito, mas como uma responsabilidade pactuada socialmente, ou seja, todos defendemos a liberdade de expressão e nos responsabilizamos por zelar por ela. Então, isso é natural que aconteça. Isso aconteceu também quando o ministro Barroso, à frente do TSE, passou a falar frequentemente sobre violência política de gênero. Nós sofriamos aquilo e muitas vezes jornalistas, nossos colegas de profissão, Fabiola, diziam assim, eu não tenho o que fazer porque não há sequer tipificação penal sobre isso que acontece com a senhora deputada. Eu tendo direito a oito, nove direitos de resposta num debate exclusivamente por violências de caráter de gênero. O que, que aconteceu com a, a persistência da, da gestão do ministro Barroso à frente do TSE sobre violência política de gênero? O Congresso aprovou uma legislação. Então, voltando à tua pergunta, sim, acho que a justiça é um ambiente, mas nós temos um outro problema. A celeridade dela não condiz com a realidade das redes. Então, nós precisamos que as plataformas também assumam responsabilidade sobre isso, inclusive tecnicamente, tecnologicamente,
3: Fabiola. Manuela, falando, Fala, um pouco, falando um pouco sobre o grupo né, de trabalho da, de vocês, a, apesar da extrema-direita tentar... Arduamente o monopólio da intolerância, né? Ela a gente sabe que a, ela não, não é apenas a extrema-direita, apesar dessa tentativa deles, Se é, esforçam de...
2: bastante, não. né?
3: É exatamente se esforçam bastante nesse sentido. E aí, nesse sentido, a pergunta: o, a composição do grupo de trabalho, a composição da comissão, não, não ela não, 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 de certa forma, não peca pela falta de pessoas de um outro campo. Será que os, os componentes do, do campo não estão, a maioria, no campo mais à esquerda? Isso não acaba é, atrapalhando pela falta de, de componentes do outro campo que podem dar um, uma, um olhar do outro lado? Eu não estou falando de componentes de extrema direita, estou falando de componentes de um outro campo com outro pensamento, o é, que é uma crítica que acabou circulando né, sobre a comissão de que ela seria muito à esquerda.
2: Eu eu não, eu, É a primeira vez que eu reflito sobre isso, Léo, provocada por ti, que sempre traz as boas reflexões. Eu acho que o que aconte, o processo que aconteceu no Brasil no último período com o um incremento do discurso de, de uma escala uh, muito elevada fez com que o campo democrático passasse a ser visto como esquerda. né? Então, eu não identifico naquele grupo, e falo isso como alguém que é militante de esquerda há mais de duas décadas, eu não identifico naquele grupo pessoas que são militantes de esquerda. Identifico professores, acadêmicos, pessoas da sociedade que acabaram, sim, politicamente se identificando com a candidatura de esquerda, com a candidatura do presidente Lula, por causa da realidade que nós vivíamos no nosso país de ameaça à democracia. Então, acho que a gente ainda vive um período de depuração, de separação dos corpos, né? porque foi muito intensa a nossa batalha comum para derrotar Bolsonaro, para garantir o restabelecimento de um ambiente plenamente democrático. E isso fez com que nós todos nos uníssemos. Eu sempre brinco e falo sempre isso nas minhas palestras, Leandro, no Brasil e fora do Brasil, porque ela é uma figura gigantesca. Falo ah, vocês olham a frente amplo desde o ponto de vista partidário, né? Lula e Alckmin. Eu quero propor a, olhar, a, a, a olhada atenta ao que ela foi. Lula, Alckmin, Xuxa e as Paquitas. né? Então, assim, o uh, uh, que é uma dimensão de amplitude gigantesca, né? Não existiu personalidade maior na televisão brasileira do que a Xuxa. Né, não, não aqui que aliás ela faz aniversário em alguns dias e eu sou da geração altamente influenciada por ela viu não vou pro, não vou uh, comemorar o aniversário dela claro que eu tenho que trabalhar senão eu ia estar lá quase fantasiada de Paquita mas eu brinco isso né como para a gente ter uma dimensão do que foi a amplitude então se a Xuxa estivesse nesse GT a gente diria que ele é um GT de esquerda na minha interpretação não né? é porque, de fato, o grau de unidade que nós construímos foi muito diverso, só que as diferenças apagadas justamente por isso que tu diz, né? pelo esforço de concentração de todo o discurso de ódio no GT. Apesar disso, o GT não escuta apenas os seus membros. Então, por exemplo, nossa primeira oitiva, né? eu brinco seus termos policiais, mas a nossa primeira escuta na segunda-feira envolveu, por exemplo, era, era...
1: o religioso, né? O Manuela, es... falhou um pouco o seu, o seu áudio. Você falou que na segunda-feira vocês ouviram. A gente está com um probleminha na conexão, né? Vocês estão é, vendo a Manuela ou não? Paralisada, congelou. Né? Tá congelado. Congelou a imagem. Ela falou que na segunda-feira eu ouvi só religiosos, mas eu não vi representantes religiosos, é isso? O Sakamoto que ela falou, eu não consegui ouvir.
3: Não, não deu para compreender, ela congelou na hora que ela falou que segunda-feira, que não estavam tá vindo apenas os membros né, da comissão, mas também pessoas de fora, e aí é o que tudo indica, pessoas, representantes religiosos, mas não deu para entender. A
1: gente vai tentar retomar a ligação com a Manuela, não sei se... A gente consegue refazer a ligação. Enquanto isso, conseguimos ficar aqui. Eu, Juliana e Leonardo Sakamoto. David, não sei se é possível, senão a gente vai conversando aqui. É importante. A Manuela, ela que está presidindo esse grupo de trabalho, e tem muita gente já comentando aqui, ah mas como é que é a atuação desse grupo? É um grupo, o nome de todos os integrantes foi publicado uh, no Diário Oficial. É importante dizer que nenhum deles vai receber salário, nada disso. É algo que foi criado dentro do Ministério de Direitos Humanos pelo ministro Silvio Almeida, pela necessidade de se debater esse assunto, algo que está sendo discutido por toda a sociedade, inclusive, né e achei pertinente a sua pergunta até, Sakamoto, vamos falar um pouquinho dela? Mesmo que você não esteja aparecendo, a gente vai te ouvir, tá? É, falando justamente sobre isso, porque o que alguns dizem é que o discurso de ódio não é algo que pertença só à extrema direita, é, mas que também existe discurso de ódio sendo feito pela esquerda, você acha que existe mesmo, ou Sakamoto, ou não?
3: Não existe, não, é aquilo que eu comentei com a Manuela, né, apesar da extrema direita no Brasil fazer tudo o impossível e impossível para que o monopólio do ódio e intolerância fique na mão dela, mas a gente sabe que também existem casos, existem episódios que envolvem outros grupos, apesar de, é claro, a grande maioria está no polo bolsonarista, o presidente Jair, Jair Bolsonaro promoveu isso sistematicamente, algo que não é feito, por outros políticos da, 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 da forma que Jair Bolsonaro faz. Mas isso não significa, contudo, que grupos não da extrema-direita, estou falando, mas grupos de, outro, de outros posicionamentos que não convergem necessariamente com o pensamento de esquerda não podem aparecer, não podem ser ouvidos para apontar exatamente como isso acontece, como isso incomoda do outro lado, ou seja, quando o um ataque, a intolerância vem é, de grupos de esquerda, que acontece também. Agora, eu acho também uma coisa
1: importante, a gente está tentando fazer a, rec... a reconexão com a Manuela Dávila. É, estamos com dificuldade, por, por enquanto vamos conversando aqui. Eu não sei se a, Juli... a Juliana está me ouvindo também, Ju?
3: Ela está me ouvindo, Fabiola.
1: Eu, é, eu acho uma coisa interessante, até querendo ouvir a Juliana e o Leonardo, é, que são alvos em, também, eu acho que vocês dois, é, é, eu também já fui, mas vocês, eu acho que muito mais do que eu, até pela, pelas reportagens, é, foram alvos disso, né? Na, nas redes sociais, é, durante o trabalho de vocês. Como definir o que, que é o, di, o, o ódio, o discurso do ódio? Né? É possível definir isso, o Sakamoto? Como é que você define? o que tu é, é o discurso eu me
3: interromper... do ódio? Desculpa ah, interromper, acho que a Manuela voltou.
1: Já voltou, Manuela? Então eu vou passar
2: a pergunta para ela. <risos> é eu voltei. É... Na verdade, Fabrila, você que com a que eu tenha voltado para ficar, né? Porque eu estava vendo vocês e daqui a pouco eu me vi eu congelada. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa aqui. É, para uma conexão. Pessoal, Mas eu, tava... ouvi, eu ouvi a tua pergunta para o Sacramento. Espera um pouquinho. E eu quero...
1: Mas antes até de você responder a minha pergunta, é que você estava justamente numa fala muito importante, isso. E, e aí caiu quando você dizia: é, na segunda-feira, vocês ouviram alguma coisa religiosa, a gente não ouviu o que, que você isso, disse. Exatamente, exatamente. exatamente. eu ia
2: pedir, eu ia justamente pedir para concluir isso, que eu acho relevante, antes de te responder a pergunta sobre o que é discurso de ódio. Então, na segunda-feira, a, a mesa foi sobre intolerância religiosa, e uma das organizações que nós ouvimos, que não é membro efetiva é do grupo, é a CONIB ou seja, né, que, que uh, dialoga com toda a comunidade judaica, justamente pelo acúmulo que tem na construção de medidas para efetivar, uh, ou para buscar efetivar uma repactuação uh, humana e social. né? Então, uh, além de eu, de eu não uh, concordar, digamos assim, uh, Sakamoto, com essa interpretação que o grupo é um ambiente de esquerda, né? acho que o grupo é um ambiente anti-extremismo, uh, né? que lamentavelmente no Brasil teve que se unir né, durante o processo eleitoral, para enfrentar uh, o, o verdadeiro terror que nós vivíamos, mas, além disso, o grupo não é restrito a si. Ele inclui permanentemente convidados externos que têm contribuições uh, para dar. Uh, Fabíola, respondendo a tua pergunta, justamente uma das rodadas do grupo será para, como diz a professora Débora Diniz, nivelar conceitualmente todos nós. Qual é a opção que nós fizemos? A opção que nós fizemos é, primeiro, fazer as escutas específicas. Então, nós temos um... um uma agenda, né, sobre todos os temas, digamos assim, que movimentam os ódios na nossa sociedade, isso inclui a questão religiosa, como eu já mencionei, isso inclui o ambiente virtual, isso inclui a temática de gênero, a temática racial, a temática da xenofobia, islamofobia, né, os ódios em geral, LGBTfobia, não vou mencionar todos, peço desculpas, sintam-se contemplados, nós fizemos o esforço de incluir todos, ou quase todos, no nosso, na nossa agenda. Mas ao fim desse processo, nós, entre nós, vamos buscar a conceituação e a caracterização do que é discurso de ódio, do que é cultura de ódio, do que são, o que são os conceitos fundamentais, inclusive para imaginar que o Brasil possa legalmente caracterizá-los, né, eu disse, tu mencionaste no início do programa os 180 dias do grupo de trabalho e a nossa intenção é acabar ainda antes, no mês de julho, por qual razão, Fabiola? Justamente porque nós queremos que o Congresso Nacional possa se dedicar a esse tema e as sugestões que nós eventualmente fizermos, que sejam aceitas pelo ministro Silvio Almeida, nós queremos que o Congresso possa ser parceiro dessa discussão durante o segundo semestre, uhum. eu como fui parlamentar uhum. muitos anos, Sei que o ano que vem já será um ano mais corrido, porque, Deixa... por incrível que
3: pareça, já é um ano eleitoral. Deixa eu só puxar esse gancho, Manuela, rapidamente, desculpa até atropelar as minhas colegas, é, do Congresso, que acho que é extremamente relevante. Eu não vou nem entrar no debate sobre o PL das fake news, que está relatado pelo Orlando Silva, mas existe um ponto que vem sendo defendido, inclusive não só pelo, pelo presidente Arthur Lira da Câmara, mas também pelo Pacheco no Senado, que é a questão da imunidade parlamentar nas redes sociais. Né, dentro do PL das fake news, ou seja, de ser aprovado, mas garantir que a, tri, a liberdade de tribuna que os parlamentares têm na, no, no, no Congresso seja transmitido para as redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente sabe que uma parte do ódio da intolerância é promovido por parlamentares nas redes sociais, né, hoje. E outra coisa a gente viu semana passada, um episódio de ódio e intolerância sendo feito pelo Nicolas Ferreira, né, o deputado, do PL de Minas Gerais contra deputadas, contra a, a população trans, especificamente, inclusive contra a Duda Salabar e contra a Erika Hilton, né, que são parlamentares trans, é, usando a tribuna. Então, aquilo que ele fazia nas redes sociais, ele trouxe para dentro, depois trouxe para fora de novo, ou seja, a tribuna usada como ódio e intolerância, e essa liberdade. É, do ódio e intolerância de tribuna, é uma defesa para que continue nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse dispositivo.
2: Uh, Léo, eu acho, eu entendo o, o posicionamento público do deputado Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco, presidentes das respectivas casas. Eu, porém, não vejo nenhum problema disso estar regrado no PL das fake news. Por qual razão? Porque, para mim, a imunidade parlamentar não permite que cometam crimes. A imunidade parlamentar ela é feita para proteger o parlamentar no seu direito político. Racismo, misoginia, que, uh, uh, transfobia são considerados crimes e o Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso quando o julgamento de Jair Bolsonaro. Então eu poderia te dizer que eu, particularmente, Acho que é uma medida inócua, porque a imunidade parlamentar ela tem validade em qualquer ambiente, né? Ela pode ser repassada para as redes? Pode. Ela será irrestrita? Não. É errado ser. Parlamentar não pode usar tribuna para cometer crime, né? Então, uh, o debate central para mim é quais são os limites da imunidade em qualquer ambiente? Na tribuna ou nas redes Querem proteger a imunidade adequada Nas redes sociais, palmas, protejam Mas nem na tribuna e nem nas redes Parlamentar é livre para cometer crime Eu lembro a vocês que no ano de 2013 Nós tentamos caçar Jair Bolsonaro por racismo o racismo já era crime né? E naquela ocasião a Câmara não aceitou o processo contra ele. Nós sabemos o resto da história. E chamo a atenção para um segundo aspecto, Léo, que é não relacionado ao grupo de trabalho, não relacionado à tua pergunta, mas uh, se, se relaciona diretamente a ela em função desse parlamentar que tu citaste. Quem tem que co conduzir né, o enfrentamento a esse discurso de ódio e a esses crimes são os parlamentares no ambiente do Congresso. Nós não podemos transformar as redes sociais das pessoas que enfrentam a transfobia em redes de proliferação das ideias transfóbicas. Né? Eu vi e fiquei muito orgulhosa, por exemplo, da deputada Érica Rito, que sentiu como a Duda a dor das ofensas do, do, desse, do, desse Nicolás deputado... Ferreira. Nicolás Ferreira. Nicolas é, Ferreira. Eu, particularmente, o nome dele eu quero que seja esquecido, né, Fabio? Desculpa. Desde esse deputado né, que não tem a menor postura, a menor educação, né? que envergonha... Eu tenho vergonha de pagar o salário dele, porque eu pago o salário dele, como pagaram o meu durante 15 anos, vocês pagam o salário dele. Quem está assistindo, paga. Paga para quê? Para trabalhar? Não. Para cometer crime na, tri, na tribuna. Mas o que, eu, o que eu ia dizendo é que a Érica e a Duda, que sentiram essa dor de outro lugar... A dor de quem estava sendo uh, vítima dessa violência, não usaram suas redes para uh, amplificar as ideias dele, senão para, a partir das suas visibilidades, manterem né, uh, 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 o, o discurso de enfrentamento. Então, por que eu falo isso, Léo? Porque, lamentavelmente, transformaram ele numa personalidade nacional. É o que ele disse. Ele está muito feliz com os 350 mil seguidores que ganhou. Né? Um ilustre desconhecido do povo brasileiro, muito bem votado no seu estado, Minas Gerais, né? Também não é lá essas coisas, porque proporcionalmente o Brasil gosta de sempre é o mais votado. Vamos fazer o mais votado proporcionalmente, né, gente? Porque aí tem muita gente boa no Norte e no Nordeste que também uh, tem votações muito expressivas em estados menores. Mas esse deputado se tornou uma personalidade nacional. E não a Duda ou a Érica, que foram as vítimas da violência. Então, a gente acaba... No, uh, no esforço de enfrentar o discurso de ódio, também amplificando o discurso de ódio quando repete né, de Sim. maneira uh, infinita o discurso dele dentro da tribuna, né, Fabiola? E como analista? Então,
1: e é muito interessante o que você está falando, né? até você é jornalista, né, Manuela? Então, acho que é muito interessante isso. É uma crítica direta à própria imprensa, que toda hora colocou ele com aquela peruca loira e falando tudo aquilo. Exatamente. Né? É, e aí, até a gente ouvindo aqui o senador é, Omar Aziz, e ele falando assim, ele até aumentou o número de votos dele, ele conseguiu mais votos é, para ele numa próxima, numa próxima candidatura. De que maneira a imprensa tem que tratar uh, a respeito disso, por exemplo? Você está falando, é, no caso, não se deu espaço Deu, se deu mais espaço a ele. Nós aqui ouvimos a Duda né é, ao vivo aqui no nosso programa no mesmo dia. e Então, enfim, é, o que, que deve ser feito? O que, que a imprensa deve fazer na sua análise?
2: Eu entendo, Fabíola, que o lugar da imprensa, eu me referia ao lugar dos militantes e das pessoas que condenam o discurso dele. Eu entendo o grau de complexidade do lugar da imprensa, né? mas eu creio que também a imprensa tem que se esforçar, como tem se esforçado. Para mim, que vivi isso num lugar ainda de silenciamento, digamos, é motivo de festa ver jornalistas interrompendo parlamentares que propagam fake news, como eu tenho visto. Não, opa, não é assim. Isso não é uma questão de opinião, não, isso é falso, né? Então, frequentemente tenho visto isso acontecer. Não via há uns anos, há, há alguns anos. Outra questão. Uh, muitas vezes, isso, isso, esse debate foi feito muito nos Estados Unidos na época do Trump, né? uh, muitas vezes a imprensa reproduzia uma fala dele amplificando, então, uh, Trump indica sabonete de cozinha para tratar Covid. Ora, uh, e, e ter o objetivo dele, que essa ideia chegasse a uma multidão. Então eu acho que a imprensa precisa buscar caminhos, o enfrentamento ao vivo, como tem sido feito, de maneira educada, porque os jornalistas em geral não são mal educados como são os homens da extrema direita e algumas poucas mulheres, mas sobretudo os homens, quando nesses debates, são então, de maneira educada, a reposição imediata da verdade, para mim, é papel do jornalismo de referência, né, do jornalismo uh, dos veículos de comunicação, dos jornalistas profissionais. E acho que a reflexão permanente, quando surge um episódio como esse, uh, nós estamos... Tornando essas ideias mais populares e levando a mais gente, ou nós estamos combatendo essas ideias? Por quê? Porque aqui tem um elemento que atinge na minha interpretação igualmente jornalistas e militantes, que é falar sobre esse deputado engaja. A gente está disposto a perder engajamento? A gente está disposto a perder um pouquinho do, uh, da, da audiência que vem puxada pelo deputado com a peruca loira? A gente está disposto a ter menos likes no Instagram? Então, é, é uma, é, vocês entendem? A forma, o outro debate que a gente fez, Sabeu, a forma como o algoritmo valoriza né, o discurso de ódio também motiva que as pessoas uh, publiquem e, e deem visibilidade para as narrativas, mesmo que seja as enfrentando, como é o caso uh, da imprensa. Algumas pessoas dizem: ah, ele já tem palco. Gente, uh, sim, mas a gente tirou ele de um trato, de um teatro pequeno e colocou num estádio de futebol, né? Então assim, a gente, né? Então precisa, precisa aprender porque o que ele quer é ser o dono da agenda. Uh, é sobre agenda. Né? a agenda da transfobia, que é uma agenda que existe, né? existe uma parte do movimento feminista que se identifica, lamentavelmente, com essas ideias, existe uma parte uh, da extrema-direita que se identifica com essas ideias, ela é uma agenda que existe. O que ele conseguiu fazer? Transformar essa agenda na agenda do 8 de março, quando nós podíamos estar debatendo todas as políticas. Eu queria debater o fato de que as meninas vão receber absorvente pelo SUS. Quem teve absorvente a vida inteira não sabe a dignidade que isso confere, né? para uma estudante, para uma... Isso, isso passou a ser, uh, foi orientado, o presidente enviou como mensagem ao Congresso para que seja uma política pública, o sistema ah, único falando. de saúde, não foi esse o nosso debate.
3: Manuela, falando em agenda, até saindo um pouquinho, né, lembra fazer uma pergunta a respeito da, dos casos, um caso mais recente de corrupção envolvendo o governo Jair Bolsonaro. Né? Eu digo mais recente até porque temos aqui entre nós a Ju, a Ju né, que foi responsável por revelar, inclusive, alguns dos escândalos né, de rachadinhas, de imóveis né, que tiveram o presidente Jair Bolsonaro envolvido. E agora a gente tem o escândalo das, das joias, né, das joias que ele recebeu como presente, propina, supor, não sabemos ainda, da Arábia Saudita. Entraram ilegalmente no Brasil 400 mil, ele embolsou, num primeiro pacote de joias, e outro ele ficou tentando repetidamente tirar da Receita Federal, que de uma forma muito diligente manteve, apesar da pressão, outro pacote de 16,5 mil, milhões de reais em joias. Como é que você vê esse escândalo? Como é que você vê a possibilidade, inclusive, de Jair Bolsonaro ser preso por causa dele?
2: estava falando da, da Ju, né? o livro da Ju, a gente lê, vai até cansando de tanto que ele rouba. né É uma a gente fala, meu Deus, né, Ju, onde é que vai parar? Vai para cá, vai para lá... Então, quem ainda não leu, uh, leia, né, porque é também uh, o, o, uma forma de compreender como a vida inteira do Jair Bolsonaro foi motivada por esses escândalos né, de corrupção dos mais variados níveis. Uh, eu acho que ele pode acabar sendo preso pelo episódio das joias, Léo, né, uma espécie de Al Capone, né, quer dizer, quando todos os crimes que ele cometeu né, foram sendo protegidos por outros espaços, o serviço público, né, a Receita Federal, o funcionário de carreira, consegue uh, aprender e mostrar a partir de dezenas de provas materiais que a imprensa tem apurado também de maneira uh, magistral, digamos, as imagens do aeroporto, né, as sucessivas idas, o militar que tenta buscar. Então, a partir desse conjunto robusto de provas, eu acredito na possibilidade da materialização da prisão dele, né? É justo que ele seja preso uh, por esse crime, não por todos os outros? Uh, não se trata só disso, né? Ele cometeu diversos crimes, né? Provavelmente todas as pessoas que não tiveram acesso à vacina e que perderam alguém querido gostariam que ele fosse condenado pela, uh, pela sua participação na construção desse verdadeiro genocídio. Mas, ao fim e ao cabo, acho que essa... Uh, pode ser a razão da sua prisão. Agora, e isso também é algo interessante, né? porque a forma como ele constrói a narrativa uh, pública né? também é uma forma de tentar se aproximar com o senso comum que sempre imagina a lógica humana a partir da esfera privada e não da esfera pública. Porque a vida pública e a vida privada né? são duas vidas absolutamente distintas. Então, se eu tenho, como tenho, uma empresa... Não tem nenhum problema na minha empresa privada eu ter uma filha jornalista como eu, eu não tenho, né, gente, que trabalhe comigo. É um ambiente privado. No poder público, ao contrário, as regras são distintas, né, porque aquele espaço não é um espaço familiar. Aquele é o espaço de construção da nação, do Estado, do município. O Bolsonaro sempre se valeu da lógica privada para justificar as suas escolhas públicas, tentando com isso se aproximar do senso comum, do trabalhador e da trabalhadora comum. Então, ele dizia assim, se eu não vou confiar no meu filho, em quem eu vou confiar? Não é verdade? E nisso ele reforçava a ideia de que era comum ter aquele monte de criminoso ao seu lado, da quadrilha inteira familiar, ao seu lado, cometendo o ilícito. Da mesma forma, ele tenta fazer isso com as joias. Ora, foi um presente para minha mulher, a mim me parece que a mulher nem sabia do tal presente. Parece que a crise familiar tá grande, né? Parece que ali era um grande esquema de corrupção para ele próprio. Mas veja, então ele Aliás, tenta... Nesse,
1: defender... nesse ponto interessante, é interessante, Manuela, até é, você como mulher e que sempre fala muito, né, na, até na sua luta feminista. Alguns dizem, né, que Michele Bolsonaro tá sendo usada nesse caso. Você acha isso? É, ela mesmo colocou nas redes, né, que ela é como mulher traída, a última a saber. Ela é Publicou isso, ela está sendo usada nesse episódio na sua Eu análise? Ela está protegendo
2: também, uh, viu, Fabíola? Acho que a Michelle fez uma opção na vida dela de continuar casada com um genocida, né? Então, uh, as pessoas que querem romper com um escândalos de corrupção, com escândalos uh, de genocídio, como é o caso do Bolsonaro, mulheres ou homens, elas se levantam contra isso. Então, ela fez uma opção como mulher adulta, ela não é uma criança, ela não é a filha dele, que é um pouco mais velha do que a minha, ela é uma mulher adulta que fez a opção de fazer parte de um determinado esquema. Ela sabe melhor do que nós com quem ela se relaciona, né? ou seja, ela se relaciona com ele nesse ambiente. Ela se projeta politicamente e tem dividendos públicos, né? ela ocupa um cargo hoje, sem trajetória política alguma, a partir da relação que tem com ele. Então, eu posso uh, imaginar como mulher que sou, que mulher consciente que ela é, decidiu né, tirar dividendos dessa relação. Ocupa, inclusive, a presidência do PL Mulher, financiado com um dinheiro público também. Agora, acho que tem a probabilidade, sim, daquele ser um esquema de corrupção. Quem entende de joias diz que aquela joia era uma, é uma joia feita para desmanche, né ou seja, para a venda das partes e não para o uso, até porque imaginem alguém usando aquele colar, né, gente? Só a Rainha Elizabeth na coroação dá para imaginar usando aquilo ali, ou então uh, uh, em algum ambiente, assim, como se fosse falso, porque é tão gigantesco que pois, qualquer oh. um se surpreenderia com aquele monte de diamantes, né?
0: UOL Entrevista volta já!
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: O Manuela, você estava falando aí sobre a questão do PL Mulher, né? Até ela foi para os Estados Unidos, o PL ficou até bravo porque ela não vai participar do evento. Mas até, rola aí, uh, as pessoas falam assim: ah, mas será que ela pode se candidatar caso o Bolsonaro seja considerado inelegível? Você acha que Michele Bolsonaro uh, pode ser candidata a presidente? O que, que ela representaria? Como é que você analisa isso?
2: Eu acho que ela pode, né? Porque no Brasil existe uma tradição. Né, uh, da, da, o patriarcado como a gente fala, a organização política também sempre se valeu das suas relações com as suas mulheres né? então existe um espaço político que nós feministas lutamos bastante para desconstruir historicamente das mulheres dos políticos uh, também ocuparem não pela sua militância o que seria legítimo, mas a partir dessa relação um espaço de visibilidade a Michele ocupou e tem ocupado esse espaço né quem a viu durante o processo eleitoral sabe que ela foi uma figura importante, por isso eu digo, né, Fabíola? Uh, pode ter sido enganada no caso das joias, mas é cúmplice na construção disso, porque no processo eleitoral ela tinha um espaço de, de um certo protagonismo. Né? O, bolsonarismo, o bolsonarismo, Ju, desculpa, uh, ele, ele sempre prescindiu de Jair Bolsonaro. Né? Uh, vejam, os movimentos que originaram, inclusive, o bolsonarismo, como MBL, esses movimentos que se vendiam como liberais, mas eram absolutamente conservadores, né? os pais, os que originaram o sistema de desinformação, de, public de, de publicação de narrativas de ódio amplificadas na, na internet, esses movimentos geraram um movimento que tinha um, um cabeça, né? que era o Bolsonaro. Mas sempre prescindiram deles. Então, acho que muitas pessoas podem vir a ocupar esse, digamos, essa herança do que é, do que o Bolsonaro representou, do que a extrema direita construiu no Brasil nos últimos anos.
0: Falando de herança, que você está falando sobre como, de algum jeito, né, esses grupos liderados pelo Bolsonaro levam a isso. Você não acha que também tem uma questão da esquerda, que é também dialogar mal com esse eleitorado é, massivo, feminino, é, evangélico? É, queria te perguntar como que você vê... Enfim, vocês vão discutir é, né, a, a política né, para combater ódio, é, mas isso é uma coisa que é difícil para a população entender. Você entende a autocrítica de esquerda de... Tem dificuldade de dialogar com esse, esse campo que também é super expressivo no Brasil?
2: Eu acho, que, eu acho que há necessidade de existir uma autocrítica, não acho que haja ainda. né? Eu particularmente sou bastante crítica à ideia de uma construção de, um, de uma evangélica ou de um evangélico universal acho que há uma confusão bastante grande entre os vendilhões do templo, ou seja, os líderes, muitas vezes com pretensões políticas, muitas vezes com pretensões financeiras, e uma população né, que se identifica historicamente com o cristianismo no nosso país, que migra da igreja católica. Eu estive com o Papa Francisco há pouco mais de um mês, Uh, inclusive falei sobre isso a ele, né, sobre esse fluxo de pessoas que buscam na igreja evangélica a acolhida pela uh, ausência das políticas do Estado, que buscam uma igreja menos fechada, com mais obra social, menos clerical, né, como, como ele, ele próprio uh, atribuiu esse adjetivo. Então, acho que nós precisamos compreender, uh, Ju, qual a dimensão da, do, 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 da, da fé, mas mais do que isso, qual a dimensão social da, da, do o que representa para essas pessoas serem evangélicas nas suas comunidades e nas suas vidas, sob risco de nos afastarmos do povo trabalhador brasileiro, das mulheres, que muitas vezes encontram naquele espaço Único espaço de acolhida, único espaço de socialização afetiva, único espaço de pertencimento, numa rotina que é uma rotina cada vez mais cruel. O mundo do trabalho é o um mundo cada vez mais cruel com o povo. Né? Se há 30 anos faltava trabalho, quando as pessoas trabalhavam, elas tinham algum grau de dignidade. Hoje, as pessoas trabalham jornadas extenuantes as que conseguem trabalhar convivem nos seus núcleos familiares muitas pessoas desempregadas né, com outras tantas desalentadas vivem a realidade da fome, sempre à espreita, sempre à porta da sua casa, oh. quando conseguem trabalhar, vivem rotinas né, de transporte público desesperador se encaixa aí também a busca de um espaço de...
1: Oh, Manuela, mas até trazendo uma coisa muito prática, se a gente acabou de falar sobre o deputado que você não quer falar o nome da questão transfóbica, esse é um assunto você encontra, por exemplo, vai conversar com a mãe da minha filha na escola, ela fala, gente, eu também não sei lidar eu não sei, eu não, não entendo é, é disso que eu acho muito importante essa pergunta da Ju, né, como conversar é, com uma pessoa que é transfóbica, né, ela não quer ser muitas vezes, mas ela é transfóbica né, ela fala, bom, eu, eu queria entender mas eu também não consigo, é, é possível é possível ou não? Você acha que é possível esse diálogo? Não, não converso com um bolsonarista, que é como muitos se comportam, é né? Também, Eu não né, me Fabiola? relaciono com um bolsonarista. Como fazer essa ponte? Entendeu? É possível, ótima ou não?
2: pergunta, uh, Fabíola. Eu tenho tentado, né? Me esforçar uh, para produzir nesse sentido, né? Por quê? Porque tu, se a gente julga que os preconceitos que organizam a nossa sociedade, eles são estruturais. O ministro Silvio Almeida, por exemplo, tem um livro que é Racismo Estrutural. Né? Se a gente julga que racismo, que machismo estruturam as relações sociais do nosso país, a gente precisa compreender que mais do que uma responsabilidade individual, a despeito da responsabilidade individual, né? mas mais do que uma responsabilidade individual, há a necessidade da construção de uma nova cultura. Se nós não faz, fizermos nada ativo para enfrentar o racismo, vou usar o exemplo do racismo, nós não ficaremos em ponto morto, nós perpetuaremos o racismo. Por que Bolsonaro foi tão nefasto às mulheres? Porque numa sociedade em que, que tem um índice de violência tremendo contra as mulheres, não fazer nada para denunciar a violência, né? e ainda amplificá-la do ponto de vista discursivo, é necessariamente aumentar os índices de violência. Por que, que eu estou dizendo isso, Fabila? Porque se a gente julga que é cultural, a gente precisa agir. A gente age onde? E aí volta para o GT, ou seja, não tem nenhuma contradição com a proposta da nossa conversa, que é falar sobre o grupo de trabalho. Pensar espaços de construção de uma cultura de direitos humanos. Ou seja, nós enfrentamos o racismo quando nós incluímos a história da participação dos, das negras e dos negros na construção da história brasileira, e não o apagamento. Nós construímos uma outra cultura, uh, Ju, quando nós reforçamos o que é o Estado laico, que não é um Estado antirreligioso. Ao contrário, é um Estado que consegue conviver com a multiplicidade e com a diversidade de manifestações religiosas de um país diverso como o Brasil, é, portanto, um Estado que reconhece que na sexta-feira os adventistas, ao fim da tarde, não podem ter aula, mas que também reconhece que as crianças de religiões de origem afro têm uh, os seus períodos de recolhimento ou as suas rotinas distintas dos católicos que têm o dia de domingo como dia preparado ao descanso. E, portanto, é uma sociedade que, que convive com a diversidade de maneira mais adequada. É, eu acho, sim, Fabíola, que nós precisamos fazer um esforço Uh, cidadão, para que as pessoas se letrem, é assim que a gente fala, né não sei se a conjugação do verbo está certa de letramento, acho que é se letre. Uh, se não tiver, eu já peço depois que alguém me indique a certa uh, por, algum, por algum espaço. Mas para que as pessoas aprendam a conviver com aquilo que não aprendiam a conviver. Eu escrevi um livro, uh, foi lançado no, no final do ano passado, justamente que se chama Somos as Palavras que Usamos. Ele é muito simples, ele é um pequeno, uma espécie de glossário né? dos temas que nós passamos a conviver e que nós não convivíamos. Então, eu dou um exemplo para vocês. A minha geração, eu tenho 41 anos, não é uma geração que cresceu com a reflexão sobre gênero neutro. Eu, muitas vezes na minha vida, pensei, ai, gente, eu não tenho mais paciência para isso, não vou aprender. não vou aprender, já aprendi muita coisa. Eu passei uma vida lutando para usar o feminino universal, sabe? Para achar, me referir a vocês como... Uh, senhoras com, olhando para a cara do Leonardo e não olhando para a Juliana e para a Fabíola e chamando elas de senhores e achando natural. Bom, quando eu fui escrever o livro, eu me dediquei a estudar, né? me dediquei a compreender, me dediquei a entender a origem uh, dos pronomes neutros na língua latina, no latim, né? para compreender que poderia existir sim essa possibilidade. Então, a gente pode uh, ser tocado, ser transformado, uh, desde que nós compreendamos que isso é relacionado à dignidade de alguém. Eu acho que aqui é o centro de tudo, né? A, a trans... Nós queremos uma sociedade que respeite a dignidade humana, a inviabilidade dessa dignidade, Léo. Nós olhamos para cada um como sujeito, sujeito de direitos, né? com o direito de viver a sua vida plenamente ou não. Por quê? Porque a linguagem e as leis têm que, estar, uh, têm que ser condizentes com isso. Manu, sobre dignidade e
0: direitos, eu quero te fazer uma pergunta. É, já falando até do próprio governo Lula, né? Assim, há pouco tempo a, a, a ministra é, das mulheres foi estado a, a questionar sobre a questão. É, da legislação de aborto, né? Que é, enfim, um dos principais tabus que, na verdade, assim, a gente fala de aborto, mas que a gente está falando de direitos reprodutivos das mulheres, do, do corpo das mulheres. Você entende, eu acho que plenamente, o que eu quero dizer, que a gente não discute é, a, a questão central que é a saúde, né? Assim, as, as mulheres morrem por, por não ter acesso a, 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 a um aborto legal, né? Com acesso à saúde. E aí a gente vê o governo se fugir dessa pauta, né? Dizer que não é pauta. Te decepciona isso? ver, é, enfim, que de novo vai ficar para o fim
2: da fila? Ju, eu... Esses dias eu conversava com uma pessoa dizendo que um dos problemas de ficando velho é que a gente vê a história se repetir, né? Então a gente vai olhando, assim, e vai vendo. Eu, por exemplo, vejo as pessoas... Uh, com uma crença de que o governo é capaz de tudo. E eu, que fui deputada da base do Lula e da base da Dilma, aprendi nas minhas experiências como parlamentar que as mudanças só acontecem quando o povo se organiza. Ou seja, que por melhor que seja o governo, por melhores que sejam as suas intenções, eu conheço a ministra Cida e tenho a convicção que como mulher feminista que ela é, ela tem a exata dimensão do que significa a legislação atual no nosso país e o impacto disso na vida das mulheres pobres, né? Mas o governo, ele não produz milagre. E talvez o nosso maior erro ou a minha maior frustração, acho que com essa palavra que tu usou, né? Decepção ou frustração, ela esteja em nós não estarmos nos organizando para, de maneira crítica, mobilizarmos a sociedade para permitir que o governo avance para possibilitar que o governo seja tocado pelos anseios da população. Veja o exemplo da Argentina. Eu convivo muito, a, ministra, a primeira ministra da Mulher Argentina, que é quem conduziu uh, esse debate na sociedade argentina, a ele Alcântara, é muito minha amiga. E o governo não conseguiu produzir a transformação legal. As mulheres foram às ruas e foram derrotadas. Um ano depois, o que, que elas fizeram? Botaram o panuelo verde dentro da bolsa e se foram dormir? Não. Elas ficaram mobilizadas ininterruptamente, conversando com a sociedade, ou seja, sem o radicalismo de dizer nós já sabemos tudo e não queremos ouvir os argumentos de vocês, tu entende? mas sensibilizando numa, num verdadeira, numa verdadeira ofensiva social de diálogo, amplificando a base social e a partir disso mudando o voto das senadoras. A partir disso mudando a voz dos senadores. Então, assim, eu... Uh, por que, que eu não concorri? E, por, e onde eu encontro entusiasmo, Ju? Na ideia de que nós temos que manter vozes críticas do lado de fora. Não é possível que a gente ache que se todo mundo for para dentro, vai dar certo. Vejam a experiência do último governo. Nós tínhamos um governo numa ofensiva política permanente dentro do governo alicerçado, gostemos ou não, num movimento popular do lado de fora. Né? Extremista, radical, uh, organizado a partir de mentiras. Sim, não é isso que eu estou debatendo. Mas era uma ofensiva política permanente construída mas a partir que disso. falta, por exemplo,
1: não. o Lula ou a ministra é, levantar a bandeira? É, é preciso discutir Olha, o aborto no Brasil?
2: O Lula fez isso durante a eleição, né? e mais, ele disse que queria ser criticado. Eu, como acredito nas palavras dele, né, acho que a gente precisa impulsionar o movimento de mulheres para falar sobre isso e para falar sobre outras coisas. O Brasil precisa ter um plano urgente sobre o risco das nossas crianças, das nossas mulheres, não poderem fazer valer a lei do salário igual. A lei do salário igual ela é extraordinária, palmas. Só que as mulheres não acessam o mundo do trabalho. Para trabalhar e ter o mesmo salário, precisa chegar lá. Metade das mulheres brasileiras, mães de criança de 0 a 3 anos, não conseguem trabalhar, não adianta ter salário igual. Porque não tem creche nesse país. Então, eu quero que o governo se mobilize para isso. Como? Para mim, é falando sobre isso. Olha, gente, tudo bem com você? Vocês estão bem? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, minha gente. Salário igual, lindo, palmas, parabéns. Eu quero saber de creche. Porque eu e tu, Fabiola, a gente tem filhas razoavelmente da mesma idade objetivamente, sem rede de cuidados, não tem como trabalhar, ponto. Seis né? milhões de mulheres no Brasil não dividem a responsabilidade com ninguém, sequer tem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso, para mim, é a principal bandeira do feminismo, por exemplo, hoje. Como é que a gente lida com os cuidados que fazem com que as mulheres trabalhem 16 horas a mais que os homens e que impedem que, muitas vezes, acessem o mundo do trabalho, que impedem, muitas vezes... Que as mulheres saiam de casa Ju, quando são vítimas de violência, né? Que impedem que as mulheres busquem alternativas para suas vidas. Então, sim, eu acho que a pauta da, do aborto ela é uma pauta relevante, como são outras pautas que não são vistas como centrais. Uh, investimento público, sempre tem o um debate, desculpa, Léo, vou só concluir falando isso. Um debate sempre atual: investimento público em infraestrutura para garantir retomada da economia. Esse é um debate é um debate clássico, né? qual é o volume de investimento público, taraná. A gente sempre fala em investimento em infraestrutura, pensando em estrada, pensando em obra, pensando... Em... Eu quero saber em infraestrutura humana. Quantos empregos nós geraríamos se nós zerássemos o déficit de criança de 0 a 3 sem assistência no Brasil? Não seria um belo investimento em infraestrutura? Não teria impacto, já que cada vez mais a gente... Tem impacto para as mulheres, mas não teria impacto no desenvolvimento cognitivo dessas crianças? já que a gente sabe o impacto que tem os anos iniciais na formação. Né? Então, uh, respondendo, sim, é um tema importante, mas a questão de gênero precisa estar e precisa ser central sobre o olhar de todo o governo. E eu acho que nós precisamos mobilizar as mulheres brasileiras para isso. Por quê? Porque nós fomos as primeiras a resistir ao, ao que representava o Bolsonaro, eu não permito o apagamento do movimento Ele Não, as mulheres defenderam a frente ampla, foram às ruas, aos milhares, para dizer não àquilo. Aí, claro, entrou a rede de desinformação, de mentira, de manipulação de imagens e simplesmente tentam apagar a maior mobilização da história brasileira que foi recente que foi produzida pelas mulheres. Nós garantimos a derrota de Bolsonaro em 2022, com a quantidade expressiva de votos. Então, nós acho que temos essa posição política né de entender porque nós sabemos que nós precisamos muito que o Brasil tenha um outro rumo econômico e de desenvolvimento para garantir a nossa vida a nossa saúde mas a nossa vida plena né, a nossa possibilidade de trabalhar de, de sair para a rua de ter com quem deixar um filho de um ano dois anos três anos Fala, não, não.
3: Léo. É, a gente tá chegando no final da nossa conversa tem até outras perguntas mas eu queria fazer uma pergunta acho que meio geral hoje completa 75 dias do governo Lula. Né? É, qual que é o seu balanço até aqui?
2: Uh, eu acho que é um governo de reconstrução nacional, né? que enfrenta dificuldades gravíssimas, porque o nível de destruição do Estado brasileiro, o nível de destruição da sociedade brasileira nesse último ciclo, um ciclo de seis anos, não é só o Bolsonaro, né, é um ciclo de seis anos desde o golpe contra a presidenta Dilma, os impactos são muito grandes no Estado e na sociedade. A situação internacional é muito grave, né? as crises que nós vivemos, a agudização dessa crise, recentemente com o episódio do sistema bancário americano, da, nos, nos liga o alerta e nos mostra opa o mundo é cada vez mais complicado, qual será a posição do Brasil nisso? Então, acho que é um governo que busca fazer essa re, re, esse reposicionamento, essa reconstrução nacional, buscando encontrar o seu lugar nesse mundo e buscando criar condições para enfrentar o grande tema do Brasil de hoje, que é a fome e a miséria. Então, é um início, né, Léo? Uh, acho que a, o desdobramento da frente ampla uh, é uma das grandes dificuldades, porque manejar uma frente democrática né, como essa e um programa de governo, porque eram duas eleições numa, né? Era uma eleição de um programa de governo mas era uma eleição também em defesa da democracia. Então, existem duas, dois pactos celebrados ao mesmo tempo. Não era, um, não era um pacto só, nós não estamos todos juntos defendendo o mesmo programa. Né? Então, essa situação do programa, da agenda e da manutenção desse pacto democrático, também para mim impõe uma, um conjunto de, de dificuldades. Mas eu confio muito no presidente Lula e na sua relação de... Assim, de profundo compromisso com as mulheres e com os homens do Brasil, né? um compromisso que é político e que é uh, visceral, nessa né? relação que ele tem com, uh, com a fome, com a miséria, com a necessidade do Brasil ser um grande país. E confio que ele conseguirá superar todos esses imensos desafios nacionais e internacionais. Né? O, o, o presidente
1: Lula ele cobrou os ministros né? Ah, no dia ah, 10 de abril, quando se completa 100 dias, apresentar algo concreto. Você já consegue ver algo concreto que pode ser apresentado, Manuela? É, o que, que você acha que pode ser já apresentado assim? Até agora, qual foi o maior feito do governo Lula? Ainda não são 100 dias, estamos em 75, mas é, o que, que você acha que foi o melhor até agora?
2: Eu acho que existem feitos em todas as áreas, né, Fabiola? Mas como eu compreendo que o principal problema do Brasil é a fome, né eu não consigo humanamente compreender que no ano da graça de 2023 eu, eu saio da porta da minha casa levando a minha filha para a escola e encontro mulheres iguaizinhas a mim carregando crianças no braço sem ter o que comer, né, isso é algo nefasto, é algo abjeto, é algo que qualquer civilização deveria se envergonhar, ainda mais um país produtor de alimentos como o Brasil, né, então, esse, para mim, é o principal problema, porque não tem quem trabalhe, não tem cultura, não tem esporte, não tem CT, não, uh, não tem nada para quem não se alimenta, né? não tem educação, não tem nada. Então, assim, para mim, uh, o, os 100 dias devem ser marcados pelo reforço do programa Bolsa Família, pela sua volta e pela sua rearticulação com as políticas de educação e de saúde, porque eu realmente, sabe, Fabíola, eu não sei como Alguém pode naturalizar a fome? Eu não sei como, né? Acho que a gente precisa todos os dias pensar que nós somos um país que mais de 30 milhões de pessoas não sabem todos os dias o que vão comer. E isso deveria ser a razão a, a, a razão suficiente para que todos nós uh, diagnosticássemos esse como o principal problema do Brasil. E acho que o governo faz isso. E acho que o ministro Wellington Dias tem plena compreensão que o seu desafio é gigantesco.
1: É isso. Manuela Dávila, é um prazer tê-la aqui no nosso espaço, no Al Entrevista, foi muito boa a conversa. Acho que a gente conversou sobre pontos importantes que estão em discussão no nosso país, mas tem muitos outros. A gente aguarda novidades do grupo de trabalho, que foi o nosso pontapé inicial nessa conversa. Ela que preside o grupo de trabalho,
2: é que está discutindo. A próxima reunião é quando, Manuela? É dia 23 quinta de manhã é a reunião que a gente vai ouvir o professor Nunca e Felipe também. Que, que essas, tu
1: essas reuniões são abertas, assim, tem transmissão? Elas, são,
2: elas são fechadas, Fabiola, justamente, a gente tá, vai apresentar o relatório parcialmente, por uhum. escrito, com toda a síntese do que nós discutimos na reunião, mas nós achamos mais produtivo trabalharmos mais focados, assim, com mais um uh, volume de informações, etc., de maneira mais tranquila. Ok. <risos> Obrigada, Manuela. Um beijo e até uma próxima. Obrigada. Tchau, Bom dia para
1: Ju... todos Tchau, Juliana. Tchau, Ai, Léo. Tchau. Até.
3: É, obrigado, Manuela. Tchau, tchau, gente.
1: E assim a gente termina nosso UOL Entrevista. Daqui a pouquinho estou de volta também com o Leonardo Sakamoto no nosso All News das, das 12. Muitos assuntos quentes é, nessa quinta-feira no nosso país. A gente vai abordá-los logo mais, então, na nossa edição do Meio Dia. Te aguardo.